0: van uh, mooie, mooie jobs voor Poetins vriendjes. Dat is dat in dat grote land waar ik over begon, om dat op te knappen. Ongelooflijk, zoveel werk dat dat, uh, dat, 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 dat dat kost. Maar de meest onrustige buurt was nog steeds de noordelijke Caucasus. En juist daar was Sochi. Dus ik denk wat raar dat deze Poetin nou juist daar in dat gebied een, een Olympisch dorp gaat bouwen. Zo onrustig. Kaukasische clans nog boven in de bergen. Goed, ik heb twee Russische journalisten meegenomen. Een stukje beveiliging ook en ik ben het hele gebied daar af gaan rijden. Ja. Dus het is niet alleen Sochi, wat uh, een megaproject werd. Het was tevens bedoeld om die gebieden, de provincies binnen de Russische federatie, hoog boven in de bergen. Ja, islamitische bevolking, maar waar ook armoede was. Nou, u hoeft alleen maar aan Tsjetsjenië te denken. En het is... Um uh, uh, ik heb daar pakhuizen gezien, uh, nieuwe spoorwegen, nieuwe stadjes, toekomst voor de mensen. Denkt u ook even aan Tsjetsjenië. Tsjetsjenië is in die periode uh, uh, ook, ook herstellende van die burgeroorlog. Drama's, nog steeds klens boven in de, in de bergen. Maar je ziet Krosny. Krosny is dan de hoofdstad van Tsjetsjenië. En daar, uh, ik daag u uit, ga er zelf naartoe. Ja van een stad waarvan u de ruïnes nog op uw netvlies hebt staan. Prachtige allee met fonteinen, prachtige grote gebouwen, uh, universiteiten. Ik vroeg die Tjecheense meisjes, sommige men inderdaad met hoofddoek, maar met korte rokjes. Uh, um, um, um. Um, nou ja, een broer hebben, een familielid. Die om het leven is gekomen in de Tsjechenische oorlog. Maar over het algemeen hoorde ik positieve reacties. Ik ben zelf natuurlijk huiverig voor deze uh, uh, clanleider, was die ooit? Maar uh, president van deze deelrepubliek Tsjechenië, dat is Kadirov. Dat is uh, echt geen lekkere. Maar hij blijkt in staat te zijn om daar die uh, gewelddadigheden uh, tegen te houden. En dat zal zelf wel een rouwdouwer zijn. Daar ga ik niet over door. is een aparte lezing over Tsjetsjenië en over de Kaukasus. Maar wat ik ermee wil zeggen... onze berichtgeving was vooral uh, neergezet op uh, alle vriendjes... en alle corruptie en alle mooie jobs die naar bepaalde mensen gingen. Nogmaals, een deel daarvan is ongetwijfeld waar... Aan de andere kant in Nederland of in het Westen heb je ook nog dat bepaalde aanbestedingen gaan. Of uh, staatsopdrachten naar bepaalde mensen. Ja, ik wil daar alleen mee zeggen. Het was uh, bij ons op één manier weer belicht en de Russen op een andere manier uh, behalve en behalve de trots. Dus heel langzaam begon ik in dat pro-westerse Rusland iets te voelen van... Uh, niet alleen de westerse berichtgeving algemeen, met geopolitiek, waar ik nu vanaf ben gebleven. Maar met name over mijn eigen Nederlandje, dat gave Nederlandje. Dat ze toch iets kregen van, hoe, ja, dat vingertje van jullie is, wel, is er wel iedere keer. Uh... Afsluiting, Sochi, we zitten dus nu een jaar verder, 2014. Oh ja, daar hebben we ook nog even die toestanden met, uh, met Irene Wust. Ja, dat Poetin uh, dan haar natuurlijk een klop op de schouder had gegeven. En, uh, dat was dan, uh... en Maxima en Willem-Alexander, die waren dus net uh, uitgenodigd en naar Sochi toe toegegaan. En wel of niet dat beroemde biertje, daar gaan wij dan meer over door. Maar eigenlijk was het de afsluiting van het Nederland-Rusland jaar. En ik durf niet te zeggen dat het een succes was. Het ging het een na het andere. Maar juist bij die afsluiting in 2014, februariperiode, zien we dat het bij de Maidan helemaal uit de hand was gelopen. Na begon uit de hand te lopen. Dat is juist dat moment. Nu gaat de geopolitiek weer spelen. Ik vertelde u 2008. Cruciaal moment om toch te voelen wat dan nu niet het gewone volk in Rusland echt meekreeg. Maar waarvan de Russische leiding, het Kremlin, de functionarissen, het leger uh, zich niet serieus genomen heeft gevoeld. Wat betreft die NAVO-uitbreidingen. Nogmaals, die eerste uitbreiding hebben, die, hebben ze moeten slikken. En ook omdat het land nog verder ja, wankel was in 1997. Die tweede uitbreiding, terwijl Poetin al aan de macht is en met Bush. Ja, daar begon die groep sterker te worden. En uh, ja, dat, 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 dat ongeloof uit te spreken van, uh, we zouden toch samen optrekken. Maar die derde uitbreiding, 2008, de NAVO-top in Boekarest. Waarbij dus ook de achtertuin zou worden meegenomen in het NAVO-gebeuren. Ja, dat is... Uh, dat is nogmaals een hele belangrijke. Dat is dan nu, hoe lang is het geleden? We zitten in 2022. In 2008 is dus Rusland al gaan vragen van... Ga nou niet verder NAVO. Laat dat land neutraal. Ja, wat was er, daar blijf ik ook zeggen, zo erg aan die neutraliteit geweest? Wat had Oekraïne kunnen profiteren? Ja, neutraal. Tussen Europa en tussen China en Kazachstan. De nieuwe zijdenroute... Die dus helemaal booming is en mogelijkheden voor het land. Maar goed, ik ben met u op het einde van de Sochi. De ringen gaan dicht. Willem en Alexander gaan terug naar Nederland. En Poetin heeft daar als het ware te horen gekregen. Daadwerkelijk gaat de NAVO doorzetten in Kiev. En daar wordt een revolutie op poten gezet. En daar is... Um, de Amerikanen al volop aanwezig. Ik heb dus de vorige keer al met Bram mogen uitzoeken alle speeches die u hebt gezien. Ik heb u ook verteld in 2013 waren we veel aanwezig in Kiev en Lviv. En daar heb ik dus nogmaals met eigen ogen die enorme aanwezigheid gezien van de Soros Foundation... En met alle jonge Oekraïners voor je zien te winnen met gratis trainingen met democratie. En opnieuw blijf ik zeggen, ik ben voor onafhankelijkheid. Als ik niet zo had gezien hoe wij ook aan inmenging hadden gedaan. En in dit geval vooral de Amerikanen. Volop waren ze aanwezig. Ik begon al te voelen, dit is geen echte spontane revolutie. Met dat die mensen de vrijheid moeten hebben. En dat ik ook vind vandaag de dag dat Russen zich vergalopeerd hebben. In ieder geval in West-Oekraïne. Ja, dat ze daar te snel het vertrouwen hebben gehad van nog steeds zijn we met elkaar verbonden. Absoluut is dat een, een, een misrekening van de Russen. Maar dat zeg ik niet voor Oost-Oekraïne en voor de zuidkant. Ja, daar was dat minder aanwezig. Maar Kiev, hoofdstad, tot en met de Poolse grens. Daar was het al voelbaar, zichtbaar. NAVO-oefeningen, trainingen. McCain's, Joe Biden, zijn zoon aanwezig. Tot en met de Hillary Clintons. Tot en met uh, uh, Victoria Newland. Die zal al helemaal klaargestoomd zijn. Wie daar op de troon zou moeten komen te zitten. Dus op het moment dat Sochi eindigt krijg je op het Maidanplein in Kiev, krijg je dus de revolutie. En bij ons in de westerse media werd dat natuurlijk bericht als een vrijheidsrevolutie. Kijk die mensen allemaal in, in december en in januari en in februari ja, voor hun vrijheid gaan. Um, het was de revolutie van de dignity, van de waardigheid... En we zien daar, uh, 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 nou ja, u hebt de beelden gezien. We hebben ze inge uitgezocht en uh, Bram heeft ze prachtig ingeprogrammeerd. Dus daar ga ik nu niet verder over door. Maar vanaf het moment dat de Maidan-revolutie in westerse ogen geslaagd is... en dat daar een pro-westerse regering opkomt... zeg ook maar een elite-regering, die doet wat de Amerikanen in dit geval doen... Met een gefrustreerde bevolking, maar ook met een bevolking die natuurlijk 15 of 20 jaar, jonge lui, die ook hopen op een betere tijd en niet met de corruptie in hun land willen dealen. Ja, dat je die mensen uh, dat ook gunt om, uh, om zelf te mogen kiezen wat ze willen. Alleen ik vraag me vandaag de dag af of zij voldoende weten dat ook Oekraïne misbruikt is. En dat daar al een bewuste strategie is geweest om Oekraïne los te peuteren van, uh, van Rusland. En opnieuw de Wolfowitz-doctrine of, of het Amerikaanse concept, het full spectrum dominance. Ik blijf dit een ontzettende gemiste kans vinden en heel erg jammer. Uiteraard komen daar ook onze Brusselse mensen bij. Dit is de periode van Hans van Balen en dan natuurlijk Frans Timmermans en ook Kiefer Hofstad. En hier zien we dat de Maidan-revolutie uh, eindigt met een president die corrupt was, maar democratisch gekozen waren al die presidenten allemaal corrupt. En nu krijg je een nieuwe man. Dat wordt de Poroshenko, de chocoladekoning. En die gaat het land verder leiden. Vanaf maart 2014, april. Maar wat voor ons Westerlingen moeilijk te vatten is... en misschien kregen we daar ook te weinig berichtgeving over... het is een burgeroorlog. Een burgeroorlog aan de gang. Wat voor die tijd nog vreedzaam of redelijk oké okay was... behalve dat het land veel slechter geregeerd werd... Maar ja, tenminste hier Russen wonen, Oekraïners met elkaar getrouwd, gingen nog voor een onafhankelijk Oekraïne, inclusief ook de Russen. Ja, daarbij woonden er heel veel Letten, Esten, Armeniërs, Grieken, allemaal aan die zuidkant uit de oude geschiedenis. Dus de mix van mensen was natuurlijk ook moeilijk. De ene heeft het beter dan de ander. Maar ik weet zeker na de Maidan, met die pro-westerse regering, zie je dat en dat heb ik gemist in de westerse media hoe toen de russische bevolking in het nauw is gekomen die dus eeuwen met elkaar hebben samengeleefd krijg je dan dat echt een burgeroorlog op gang komt en nog heel even als u de afgelopen 24 februari met het drama tussen oekraïne en rusland waar het allemaal begint dat u daar die vluchtelingen ziet die in Nederland en Polen aankomen. Ik heb het misschien al eerder gezegd. Ja, dat is in ons, op ons netvlies uh, uh, het gegrift. Maar ik heb acht jaar lang met Tigrussen en Oekraïners... vanaf dat Maidanplein heb ik vluchtelingen gezien. Heb ik gezien hoe Poroshenko bombardementen uitvoerde... Hoe hier clusterbommen werden neergelegd in Oost-Oekraïne. Om deze oostkant, zuidkant, dan maar gedwongen bij het West-Oekraïnse beleid te krijgen. En dat ligt er niet om. Hebben wij allemaal gemist in de media. Misschien een enkele keer dat er nog een journalist tussen kwam. Maar over het algemeen is dat... Uh, is dat um is dat gewoon veel te weinig belicht... en kunnen we het vandaag de dag ook heel moeilijk plaatsen. Dat niet iedereen in Oekraïne zo pro-westers is ingesteld. En dagelijks moet ik nog tolken, mag ik nog tolken voor de Oekraïners... en krijg ik de eerste geluiden ook mee hoe het is om het leven in Nederland te hebben. Maar durven sommige Oekraïners, vooral aan de oostkant en aan de zuidkant, ook wat meer te zeggen... Hoe zij het hebben gehad de afgelopen acht jaar. Hoe zij hun banen verloren. Hoe zij op hun lonen en pensioenen werden gekort of niet werden uitbetaald. Of hoe zij gepest werden. Of hoe geschiedenis herschreven moest worden. Ja, is veel meer aan de hand geweest. Um, ik denk dat ik uh, het daarbij laat wat betreft de Maidan... En aan twee kanten de berichtgeving. Um... Maar na die Maidan begint dus de burgeroorlog. En daar heb ik het ook kort de afgelopen keren over gehad. Niet meer over doorgaan. Maar het is de Krim, hoe dan ook. Waar voornamelijk weer die russisch bevolking woont. Aparte geschiedenis over de Krim. Een lezing, ook niet nu. Maar... Gelijk na de Maidan heeft dus de Krem-bevolking gezegd... wij wensen niet met deze Kiev-regering mee, mee te gaan. We hebben Russische roots, we hebben een Russische geschiedenis, een Russische taal, enzovoort, enzovoort. Nou, en dat is dan vrij snel met een referendum bij het moederland ingelijfd. In Nederland nogmaals, in het Westen, ongelooflijk, dat is, dat is abracadabra... Een Rus aan de andere kant zegt weer van, het is democratisch gebeurd. En je kunt je inderdaad afvragen, stel dat het toen niet was ingelijfd bij Rusland, dan was daar ook een burgeroorlog gekomen, wat we vandaag de dag hebben. Ja, misschien dat die dingen nu wat duidelijker worden. Maar op het moment dat de Krim dan bij het Westen komt, ga ik daar nu niet over door Wat u daarvan vindt, heeft het gekund, was het juridisch mogelijk, apart onderwerp. De Russen wilden het zelf, die op de krim wonen. En dat is met 96,7 gestemd. En daar zie je dus die vrolijke mensen. Maar bij ons was het ongeloof. En ik weet nog dat nu.nl schreef. Dat zijn stalinistische cijfers. Daar klopt helemaal niets van. Ja, hoe het ook zij, dat cijfer dat klopte wel. Ja, grotendeels was het iets dat die mensen niet mee wilden. En in, in nogmaals, in Oekraïne was het economisch ook allemaal slechter dan in Rusland. Ik snap ook dat mensen ervoor gaan dat je een beter loon wilt hebben... of dat je een betere toekomst hebt. Maar het grotendeel was omdat je verbonden bent met jouw moederland. Dat ze dat wilden. Dat is democratie. Ja? Maar het allerbelangrijkste, blijf ik zeggen... geopolitiek. Nu Kiev in handen was gekomen met de westerse, zeg maar Amerikaanse leiding, was het dus heel makkelijk geweest voor Amerika om te denken, als wij Oekraïne van Rusland kunnen wegpeuteren, kunnen wij de NAVO makkelijk hier op de Krim krijgen. En hadden we de hele Zwarte Zee, ja, als het ware, van, ons, uh, van de Westerse Amerikaanse wereld kunnen hebben. Over gesproken. Eén kant berichtgeving, andere kant van de berichtgeving. Na deze Krim-toestanden uh, begint dat dus in de Donbass, wat we vandaag de dag ook op het nieuws zien, heel onrustig te worden. Hier heeft de Russische regering heel duidelijk gezegd onmogelijk. Alleen we willen er wel voor pleiten dat u een zekere vorm van autonomie hebt. En daar zit het probleem. Dat is het Minsk-akkoord. Uh, Minsk Waarvan ik ook merk aan lezingen in het land dat te weinig mensen hier achtergronden van hebben. Het Minsk-akkoord houdt in dat de mensen die hier in de Donbass leven die in de problemen waren gekomen met hun werk, met hun pensioenen, met de richtlijn hoe hun land geleid moet worden, dat zij aangaven, ja, we willen misschien wel het liefst bij Rusland wonen, komen, maar ja, blijkbaar kan dat niet. Maar dan willen we een autonome status hebben, iets kunnen beslissen zelf. En dat is nooit nagekomen. Dus ook weer, welke kant van de berichtgeving zie je en volg je en hebben wij genoeg achtergrond hierover? Maar goed, dat ging dus uh, niet. Maar wat ik u zei, ik heb wel die acht jaar lang zoveel vluchtelingen gezien. En zoveel uh, 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 dorpen die bestookt werden en klusterbomen die werden neergelegd. Tot en met, ook nog in Odessa, waarbij dat vakbondsgebouw uh, 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 Russistaligen of Russen in een gebouw werden geleid. En daar werd gewoon de vlam in, ge, in, ge, in gebracht. En daar zijn dus mensen ook levend verbrand geweest. Daar is de Russische regering ook heel erg verbolgen over geweest. Ja, het is echt een burgeroorlog daar gaande. Maar in dit drama wat nu aan de gang is... met een land wat in oorlog is... waarvan ik vind dat we mede schuldig zijn wat daar is gebeurd... komt ook nog eens de MH17 aanvliegen. En die MH17... Oekraïne had dus dat luchtruim moeten sluiten... Maar de MH17, het drama van ons Nederland natuurlijk. Dat is uh, 2014 opnieuw. Dus nogmaals, Maidanplein is februari 2014. Krum-referendum is maart 2014. April komt dan de hele onrust in de Donbass. En... Uh, uh, ja, ...het niet kunnen leven met de westerse Kiev-regering. En dan hebben we mei en dan hebben we juni. En ik herinner me dus nog goed dat Nederland keek naar de, geloof, dat was de halve finale. Halve finale tussen uh, Argentinië en Nederland. En natuurlijk, dat hoort bij ons leven. Ons leven ging verder... Maar dat is juist die periode dat in Oost-Oekraïne de boel helemaal ging ontwrichten. En die mensen allemaal over de grens gingen uh, vluchten. 14.000 doden, ja, vergeet dat ook niet. Heel veel doden zijn daarbij gevallen. Niets van bij ons. Maar als die MH17 in juli komt overvliegen. Ja, het is drama compleet uiteraard. Ik weet nog dat ik een uh, hele vermoeiende reis heb gehad in Noord-Siberië, bij het permafrostgebied. En dat is de rivier de Jenisee. Dus ik kwam redelijk vermoeid aanvliegen uit in, naar Moskou toe. En daar al bij de landing op Sheremetewo hoorde ik dus dat daar een Nederlands vliegtuig, uh, een MA-17 uh, een Maleisisch vliegtuig met heel veel Nederlanders aan boord was neergestort. Ik kon het echt helemaal niet geloven. Ik denk ook dat nog erbij met die slechte sfeer. En uh, goed, In, uh, thuis aangekomen. Hele dag informeren. Uh, inderdaad, het werd bevestigd. En de volgende dag uh, krijg je ook nog dat Frans Timmermans... Ja, die was toen de minister van Buitenlandse Zaken. Um, ja, die, die, die ging naar de Verenigde Naties toe. En dat weet ik ook nog heel goed dat hij daar de hele wereld toesprak. Hij heeft zulke pra een prachtige Engelse taal. Maar hij sprak daar tot de hele wereld van... Um, oh ja, over het grote drama. Maar dan is dat ook dat stuk dat hij zegt van... Nou ja, de gedachte dat je de voor het laatste moment de pols aanraakt van je dierbaren... of um, als je hem voor het laatst aankijkt. En verderop zei hij ook nog in de speech van, um, dat de separatisten... Hè, dus de, de Russische kant, dat die Russische kant... Uh, de separatisten daadwerkelijk als bandieten, als thugs, um, gingen um, zoeken... Naar bezittingen, dus naar trouwringen en naar telefoons. En ik weet nog dat ik uit mijn kamertje in Moskou keek. En de hele stad voor me zat. Maar dat het me helemaal duizelde van... Oh, zijn daadwerkelijk mijn Russische separatisten... Of de, mijn Russen daartoe in staat? Totaal ongelooflijk. Hele nacht niet geslapen. Er kwam bovenop die media-hetsen van 15 jaar lang. En de volgende dag, weet u of u nou toen de tijd de, de trouw las... of de Volkskrant of de NRC of, of uh, um, welke krant dan ook. Overal op de voorpagina stond dus deze separatist. En dat is deze man die een knuffel omhoog hield... als het ware als een trofee dat hij die op de ramplek gevonden, gevonden had. En het, werd, het kwam zo op ons over... Dat deze man niet alleen telefoons nam of ook uh, uh, trouwringen van die rampplaats, maar ook een knuffel. Ja? En hij heeft daar natuurlijk ook, um, je ziet hem staan met andere mannen. En eigenlijk is het, uh, het beeld werd zo neergezet van dit doen die, dit doen die separatisten. Ja? In werkelijkheid is het uiteraard iets geweest dat deze man ja, van zijn mannen heeft geëist om allemaal de pet af te nemen. En om... Uh, ja, een kruisteken te slaan voor deze knuffel waar, van welk kind, dit kind, hè, van, van, van welk kind had deze knuffel gehad. Dus ook buitenproportioneel. En weet u, ik snap dat een aantal weken later de NOS dit heeft rechtgezet in een paar regeltjes. Maar weet u, de meesten van ons waren toen al op vakantie. En, 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 en ook uh, het, het, het kwaad was al geschiet. Maar dat was natuurlijk een grof voorbeeld van uh, hoe media buitenproportioneel op het gevoel kan inzoomen. Juist omdat we allemaal emotioneel waren vanwege dat drama. Maar ik begon echt te voelen van uh, dit loopt uh, enorm uit de hand. Ga me trouwens niet vertellen dat dat in Rusland niet uh, gemeld is of veel aandacht aan besteed is. Ja, wel heb ik natuurlijk ook vaak... Uh, van, uh, ...van Nederlanders gehoord, ook weer met lezingen, met tolkwerk, met, 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 met reizen. Marit Reyes, waarom liggen die Russen altijd zo? Ja, dus dat is uh, alsof wij uh, niet natuurlijk uh, uh, bepaalde dingen moeten uh, weg, uh, weglaten. Maar ik voelde ook, als ik die vraag bij Russen neerlag, bericht hier meer over. Nogmaals, er is wel discussieprogramma's over geweest. Ik heb veel kranten gezien, veel opiniemakers daarover. Maar Russen hebben ook, um, ook iets gezegd van, uh, dat hoorde ik ook meerdere malen. Mariet zolang jullie je alleen met de MH17 bezighouden... en jullie je daarin verdiepen, dat wij daar alle antwoorden op moeten hebben vragen wij aan jullie. Zolang jullie je niet meer verdiepen wat er op dat Maidanplein is gebeurd... hoe jullie daar al jaren, en vooral de Amerikanen, aan inmenging hebben gedaan... wat niet in jullie kranten komt, zeggen wij van, nou ja... En zo werd het een gekibbel, ook tussen mij en mijn vrienden en... en, en... En uh, op het nieuws uh, praatprogramma's op zijn Russisch. En ik blijf zeggen, tot die tijd waren er in Rusland zeer goede programma's. Met uiteraard hun staatspropaganda, met hun amusement, met hun films. Maar over het algemeen waren daar zeer kundige, goede praatprogramma's bij. En ik genoot altijd van grote wetenschappers, geopolitici... En, en, en ja, daar kun je dat, dat blijf ik zeggen. Rusland had veel aandacht voor kritische denkers die met wereldproblematiek bezig, bezig waren. Tot en met problemen in eigen land. Ook waar gouverneurs werden aangepakt, waar ik weet niet wat voor andere problemen werden neergezet. Ja. Um, we hebben 2015. Ja. Het leven gaat verder. In Nederland onze problemen in het westerse gebeuren. Maar ik denk dat dit meer het jaar is van Syrië. En opnieuw is er een aparte lezing over Syrië en Rusland. Syrië en het Westen, ga ik nu niet over door. Omdat het, uh, ik moet even nu naar het einde toe gaan. Uh, het Syrië-verhaal zou je ook weer van twee kanten kunnen belichten. Wij kregen de ene kant, ook in Rusland hebben ze net zo goed wat kritiek gehad op het Westerse gebeuren in uh, Syrië. En Russen zijn overgevoelig geweest voor het Irak-verhaal met het gemis aan een plan B met Saddam Hussein. Dan krijg je het Libië-verhaal, Saddam Hussein, uh, Gaddafi. Dan krijgen we dus het Oekraïne-verhaal van een president van de sto troon stoten. Heb je daarmee een plan B? Heb je daarmee de mentaliteit veranderd van de mensen? En zoals bij Syrië kregen Russen meer iets in zich van... Ach, als jullie daadwerkelijk daar Assad weg willen hebben... zorg dan wel eerst voor uh, een plan B alsjeblieft. Want het is onze achtertuin, daar gaan we weer. En als je de Alawieten en de Soenieten en de Salafisten... En, en alles wat daar woont, uh, uh, een nieuw plan B wilt geven... laat staan Syrië als, als land tussen, tussen Saoedi-Arabië en, en, en Turkije... en al die grootmachten en Israël... Um, ja, dus willen wij niet dat, dat er zomaar weer iemand van de troon wordt gestoten, Even los van berichtgeving Westen, berichtgeving in, in, uh, in Rusland. Vervolgens komt het jaar 2016. Ja, je blijft hopen dat de boel wat gaat uh, uh, neutraliseren, wat stabiliseren. Maar juist in die periode krijgt u de fase van uh, Amerikaanse, Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dit is met Trump. En dit is natuurlijk met, uh, met Hillary Clinton. En um, dat was vooral op ons nieuws. Dat was vooral het hoofdthema in de westerse wereld. Wij konden er natuurlijk niet over uit dat die uh, malle Trump uh, um, ja, daadwerkelijk president zou worden. We wisten ook dat, Syrië, uh, dat, dat, dat Hillary Clinton uh, misschien toch ook niet de allerbeste zou zijn. Maar hoe het ook zij, avonden na avond. En uh, wat hier is gebeurd, het lijkt wel alsof de, het, het in een hogere versnelling ging wat betreft de berichtgeving over Rusland. Wat heeft Rusland hier nou mee te maken, zou u zeggen? Nou, vanaf het moment dat dus Hillary Clinton had verloren, wordt hier de aanval volop ingezet. Ik kon het in het begin niet geloven voordat ik er helemaal ingedoken ben van... Zou Trump daadwerkelijk een spion van de Russen zijn? Ja. Zou hij uh, daadwerkelijk uh, al deals hebben gemaakt in de jaren negentig? Ja. Wat heeft hij daar uitgespookt? Uh, allemaal namen kwamen voorbij. Ja, uiteindelijk is natuurlijk het, het hoofdthema van dat de democraten ook op hun manier niet hebben kunnen verwerken dat ze verloren hebben. Uh, de westerse wereld keek vol ongeloof dat het, uh, dat het uh, Donald Trump wat was geworden. Maar hier komt volop in de versnelling. En dit wordt nu genoemd de Russia Kate. Denk maar aan Waterkate. Schandaal. Ik durf wel te zeggen dat je Russia Kate misschien nog wel ernstiger kunt zien dan de Waterkate. Want bij Russia Kate is en de CIA betrokken, en de FBI... en de inlichtingendiensten, en het Pentagon. Kijk, ooit met Nixon, met die Watergate... daar hadden dit soort organisaties, grote organisaties in Amerika... niet mee te maken. Maar voordat je daar grip op krijgt... je wordt eerst nog meegesleept met de Nederlandse... en de Westerse en de Amerikaanse media. En nu... Ik ga niet in detail. Pas nu, drieënhalf jaar later, blijkt dat het één leugen is geweest. Eén grote leugen. En dat is bewezen. Het is een beetje uit ons nieuws gehouden. Als u kritisch kijkt, hebt u het gezien. Maar nogmaals, vanaf 2016 ziet u Hillary Clinton... Die uh, probeert te zeggen dat de verkiezingen oneerlijk waren. Dat Trump dat niet gewonnen kan hebben. Maar daar is al ingang gezet. Dat Hillary Clinton haar team mensen heeft ingehuurd. heeft opgezet. Dit is misschien, kent u de naam? Steele. Is bij ons niet zo bekend geworden. Nogmaals, het is voornamelijk weggebleven. Om welke reden dan ook. Meneer Steele was een onbeduidend uh, Brits. Uh, Spionnetje. Het is van mijn leeftijd. En we zaten, uh, hij zat in dezelfde tijd in Rusland als ik. Uh, eind jaren tachtig en de hele jaren negentig. Meneer Stiel is uh, in de jaren negentig opgeklommen. Uh, niet, niet echt opgeklommen tot echt spion. Maar hij kon daar. Uh, hij was in Rusland aanwezig. Hij is voor zichzelf begonnen... Hij heeft geloof ik een privé-detective uh, bureautje opgestart. Echt alles tje, 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 Het is geen grote spion, het is geen grote man. Maar die man heeft zich geleend om informatie te geven aan het team van Hillary Clinton. Hij zou een dossier op poten zetten... waarbij echt duidelijk wordt dat Trump al uh, relaties had in de jaren negentig... dat hij daar allemaal heeft, uh, uh, mo mooie deals heeft gesloten. Uiteraard kwam dan de naam de, de Poetin ook telkens naar voren. Uh, in 2008 en 2009 en 2010 had hij goede contacten in Rusland. En dan zou hij beticht zijn van de meest rare dingen tot en met... Uh, uh, um, nou ja, de hele scène op het duurste hotel in Moskou, Metropool. Uh, tot en met Carol Ritz. En daar had hij uh, plasseks gehad en nog allemaal van dit soort dingen. Nou, daar hebt u iets van gezien op de media. Gelukkig is dat bij ons niet zo extreem geworden. Dat is vooral in Amerika het nieuws geweest. Hè? Maar het hoort allemaal onder het stieldossier. En zelfs het hoofd van de... Van de, van, de, van de FBI, James Comey... en het hoofd van um, de um, inlichtingendiensten, Clapper. Ja, dus Comey heeft aan Klepper al in 2016 gezegd... hij kan dit dossier niet als waarheid ver verifiëren. Zo van het deugt niet helemaal, het klopt niet helemaal. Maar hij heeft het toch voor waar laten doorgaan. En daarmee was alles neergezet van dat Rusland was de bad guy, Poetin zit al in het spel met, uh, met Trump. Nou, dat kon je zien bij Helsinki, als deze twee meneer, Poetin en Trump, naast elkaar zitten. Nou ja, dat kwam er eigenlijk ne op neer van, uh, Poetin uh, uh, wist al helemaal uh, wat Trump zou gaan zeggen. En ook uh, hoe, die, hoe die Trump uh, al uh, als prooi te pakken had. Het is allemaal één grote opgezette leugen geweest. Het is te gênant voor woorden. Waar nota bene deze grote inlichtingendiensten in Amerika van geweten hebben dat dit door de Hillary Clinton-campagne is betaald, opgezet enzovoort. En het heeft drie jaar lang. 3,5 jaar lang in de media de overhand gekregen. En vanaf die tijd krijgt u die hogere versnelling, weet u. Daar begint het in Nederland met tronenfabrieken, tot en met dopingschandalen, tot en met uh, um, uh, AIVD, tot en met... Uh, uh, Rusland, uh, Rusland zou Afghaanse bounties hè, uh, betalen, dat ze Amerikanen zouden gaan vermoorden. Het, het, liep, het liep helemaal uit de hand. En nogmaals een heleboel dingen kunnen op waarheid zijn, berust. Maar het meeste was, was zonder feiten. Weet u, als u dan bijvoorbeeld over dat dopingschandaal... Uh, 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 wat in diezelfde tijd dus speelde... ook een andere speech zou horen als Poetin zijn eigen mensen aanpakt... door te zeggen, Russen, dit dopingschandaal is geen westerse propaganda. Ja? Het is waar... Het probleem zit in ons, in Rusland. Wij moeten uh, dit oplossen. Wij zijn hier aan schuldig. Ja, dat, dat, als je dat soort beelden ook eens had uitgezonden. Want dat kwam er uiteraard niet. Nou, hoe het ook zij, het is 2017. Die Russia-Kate-ellende uh, uh, die loopt door. Uh, in wezen in uh, 2018 krijg je dan... Uh, krijg je dan het begin met de Skripal-affaire. Weer weken en maanden lang over hoe Skripal in Londen was vergiftigd. Alsof Poetin er zelf achter zou zitten. Ook weer geen feiten. Uh, 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 het ene praatprogramma na, na het andere, ik heb u al verteld, ook Skripal... Uh, moet je teruggaan naar de jaren negentig. Daar in, negen, in die negentige jaren dat Rusland helemaal onderuit ging, lagen al die inlichtingenapparaten, al die defensiedeskundigen, allemaal op hun gat. Dus ieder spionnetje, iedere man die bij een grote organisatie werkte als de, toen de FSB... En je kon nog wat nemen en graaien. Ja, dan werd dat verhandeld. Dus ook Skripal zit bij die kleine boefjes uit de jaren 90. Die is gewoon verhuisd naar Salisbury met zijn vrouw. Daar zullen allemaal wat afrekeningen zijn geweest. Maar om nou per se vanaf het begin te zeggen. Uh, uh, het Kremlin zit hierachter. Wel of niet waar. Een heleboel zaken zijn in Rusland nog niet in orde. Ik weet het. Maar waar komt het land vandaan? En wat heb ik gezien de afgelopen 15 jaar. Wat daaraan vooruitgang is geweest. En mensen waar we blij van worden. Mensen waar we wat mee kunnen. Maar het werd allemaal negatief neergezet. En dat maakt dat ook Russen, ook mensen in de oppositie. Maar gewoon nog, nog niet de hele heftige op de oppositie. Maar soms, ja, ik kreeg ze tegen me. Ik kon dat echt merken. En soms dan zei ik wel van, ah jongens, maar jullie moeten ook tegen kritiek kunnen. Ja? Dan probeerde je iets het Westen en ook mijn eigen land te verdedigen. Maar ja, ik merkte gewoon, uh, ze konden, konden niet veel meer hebben. Ze zijn wezen veel vergevingsgezinder dan wij. Ja? En dertig jaar gelicht gericht op dat Westen. Maar het, en, en, en als ik dan ook bijvoorbeeld iets zei van, ja maar begin nou ook eens met dat politieke stelsel. Hè? Zeg eens iets, ga eens voor het begin van een P van de A. Of een, of, een, of een VVD, of een CDA, of een SP, of het maakt me allemaal niet uit. Al, dat, al deze uh, partijen die belangrijk zijn voor een democratisch stelsel. En weet u, heus, de meest geletterde wetenschappelijke of zakenman... die kijkt me vaak met zulke ogen aan door te zeggen van... Marit ja, dat is, uh, dat, is, dat is voor later... Ja? Wij zijn nu eerst bezig met banen krijgen, met dat het water weer loopt, dat we elektriciteit hebben, dat de scholen weer functioneren, dat het hier in Siberië een beter leven wordt. Ja? Dus jij altijd met je politieke vragen over zo'n stelsel opzetten, ja? bang, met sokken ogen. Dus ook dit is heel betrekkelijk. En soms moet ik zeggen dat het ook heel prettig is... soms met Russische mensen te leven. Dat zij mij weer leren om uh, minder hectisch te zijn. En, 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 en weet u, soms, soms is het ook wel lekker... Om, uh, om niet altijd met politiek bezig te zijn. Ja? Ik kan ook veel meer rust geven. en uh, Alles wat hierbij komt. Maar kortom, het was de ene kant van het verhaal en de andere kant... En de Russische kant had vooral iets van, ik begon te merken dat we ze langzaam tegen ons konden krijgen. Nou, en dan krijg je als laatste nog, eh, krijg je het hele gebeuren eh, met Navalny. Ja, ook dat niet te veel over doorgaan. Navalny wordt in het Westen als een held neergezet. Als de man die het tegen Poetin kan opnemen. Ja, ik heb in 2012 en in 2013 graag bij de oppositie gehoord. Ik wilde ze volgen. Ik liep bij studenten. Je wil weten wat er leeft in het land. Maar, um, en dat is het begin van Navalny. Maar ik heb... Uh, uh, nee, laat, laat ik voor Russen praten. Ja? Het is een klein percentage. En dat zijn leuke jonge mensen. Of ze zijn in Europa geweest. Of het zijn leuke rebellen. Of het zijn intellectuelen die niet mee hebben kunnen komen. Uh, oppositieleiders niet te vergeten. Ja. Maar bij ons was vooral alle aandacht op Navalny gericht. Alsof hij de president zou kunnen worden. Nou, en dat persoonlijk zeg ik van on-ondenkbaar. Ja. Man heeft geen plan B. Man is veel nationalistischer dan dat we allemaal denken. En uh, nou ja, waar heel makkelijk ook in het verleden werd gezegd van alle chorni eruit. Dus alle zwartkonten eruit. Eh, protestbewegingen, eh, de krachtenverenigingen, verenigen. Weet je, dat is juist ook mooi met oppositie. Dat je ook andere mensen aan het woord laat en dat ze zich gaan verenigen. Maar als je Navalny aan de praattafel zat, dan was het of dat die eh, Xenia Sopchak eh, weg... Uh, weg, wegstuurde als het ware uit de studio, tot en met zijn andere collega's, tot en met andere mensen die ook aan het woord wilden zijn om hem te steunen. Dus heus, wij zien dat in de westerse wereld nog te westers of gaan iemand ophemelen, terwijl dat in de Russische wereld echt anders ligt. Maar aparte lezingen, één kant van het verhaal, andere kant van het verhaal. Dan hebben we wat ik u zei, wit rusland afgelopen keren nog meegemaakt in 2020. Heel veel protestmarsen. Mooi, zeker. Ook weer een lange verhaal. Maar ik heb ook de Wit-Russische kant gemist in de andere steden. Hier heb je Komel, hier heb je Brest, hier heb je uh, uh, Vitebsk, stad van Chakal, hier heb je Minsk. Met opnieuw, Wit-Russen hebben het gehad met Lukashenko. Maar die Wit-Russen zijn ze rot geschrokken wat er in Oekraïne is gebeurd. Absoluut willen zij dat niet. Zij zijn zich ook wat meer gaan verdiepen. Wat het is dat je niet alleen voor vrijheid gaat en voor democratie. Maar ze hebben ook gezien dat er toch meer inmenging is geweest. En dat daar ook het begin van was in Minsk, waar Pompeo al aanwezig was. Wit-Russen, jullie kunnen ook bij het westerse flank komen. Niet nu. Aparte lezing. Eén kant van het verhaal wat u op de televisie kreeg. En aan de andere kant het Wit-Russische verhaal. Wel heeft Wit-Rusland minder last gehad... Van die extreme maffia- en Wildwestperiode, zoals je dat in Oekraïne en Rusland tot 2000 hebt gehad. Ja? Dus daar zijn meer staatsfabrieken gebleven en ook wetenschappelijke centra. En als, uh, uh, als laatste natuurlijk, lieve mensen, is uh, hoe het allemaal zo uit de hand heeft kunnen lopen. Ik blijf, ik, blijf, ik blijf gewoon zeggen, met alles wat er in dat land nog niet goed is. En wat daar allemaal nog gebeuren moet. Er zijn ook heel veel zaken die wel in orde zijn. En waar we ook echt van kunnen leren. Als we het maar zelf hadden gezien. Maar de meeste van ons hebben, hebben het niet gezien. Een enkele reiziger. Ja, die loopt op het rode plein of is in de hermitage. Maar om het te wonen en te leven en te werken. Maar ik ben alleen op zoek naar de waarom vragen. Waarom wij zoveel Russen ook tegen ons in het harnas hebben gejaagd. En dat is dus niet alleen MH17 en uh, andere ex uh, excessen of berichtgeving. Het is dus nogmaals al veel langer aan de gang. En dat is alsof wij iedere, ieder, ik blijf het zeggen, iedere week, soms iedere dag een anti-Rusland spuit toegediend krijgen. En dat, dat gaat zitten. Als je er niet zelf bent geweest en niet zelf kunt oordelen. En, 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 en waarom dat juist bij ons zo, zo pakt in Nederland? Wij staan juist bekend dat we een heel open land zijn. En dat we ook, 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 ook zelf ons oordeel willen vormen. En dat we zo democratisch natuurlijk zijn en zo tolerant. Maar waarom dat nou bij ons zo aanpakt, ik, 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 ik kan aan misschien een paar redenen nog als laatste toevoegen. Omdat het mij ook iedere dag bezighoudt van hoe kan dat nou als ik in bibliotheken of in lezingen in het land ben. Los van dit drama van wat er de afgelopen drie maanden aan de hand is. Het was voor die tijd al dat je zo moet oppassen wat je over Rusland zegt. Of dat mensen aan mij vragen, Mariet Reise, kun jij, durf jij hier te zeggen op straat wat jij wil in Moskou? Ja, weet u, ik heb in mijn eigen woning, ik lever, ik ben nog vrijer misschien dan in mijn eigen Nederland. En natuurlijk moet je aan regels houden en wat, wat er nu gebeurt. Maar, 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 maar hoe dit zo gekomen is, ik, deels is het natuurlijk de oude tijd met communisme... Onze ouders en onze grootouders zijn toen al doodgegooid met dat rode gevaar. Communisme, ja, bang. Is er een gordijn? Moest je niet achter terechtkomen. Dus het gaat best wel makkelijk om, om, om bij ons dat weer, dat weer aan te wakkeren. Ja. Op scholen merk ik het ook. Zoveel docenten. Prima docenten, geschiedenis, maatschappijleer, wat heb je allemaal. Maar de basis van de afgelopen 30 jaar of 20 jaar wat daar in Rusland is gebeurd. En hoe westers dat land dat was. De meeste docenten weten niet eens, tenminste sorry dat ik het zo zeg, maar, maar, maar hoe ze het aan hun leerlingen overbrengen. Ik merk dat van middelbare scholen. Overal waar je mag zijn om gratis gastcolleges te geven. Middelbare scholen over de Tweede Wereldoorlog, tot en met universiteiten, tot en met school voor journalistiek. Men is bij voorbaat al, 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 al helemaal van overtuigd. Daar is de bad guy. En hun politiek deugt niet. Dus het gaat heel makkelijk vanaf onze ouders vandaag de dag om, die, om, die, om dat weer uh, uh, erin te duwen. En verder denk ik gewoon ook dat het toch een strategie is. Weet u, uiteindelijk heeft Amerika een vijand nodig. En Amerika tolereert het op geen enkele manier dat Europa een goede band had opgebouwd. Of een redelijke band met Rusland. En dat is zo spijtig geweest. Wat een ongelooflijk gemiste kans van de afgelopen jaren. En waarschijnlijk dat iemand die nu bij de NAVO werkt... of iemand die helemaal overtuigd is van het grote Russische gevaar... zegt, die mevrouw deugt niet, maar het zei dan uh, maar zo. Maar de hoofdreden is ook een Wolfowitz-doctrine. Het is de neoconservatieve met nogmaals alle, alle, alle Amerikanen... die vandaag de dag aan de alarmbel hangen. Geweldig. Er zijn klokkenluiders bij de CIA... Er zijn mensen bij de FBI. Het is voor het eerst dat de New York Times een bericht heeft wat gelekt is waarschijnlijk. Door aan te geven, we hebben het allemaal veel te westers gezien. Er is veel meer aan de hand. Maar het grotendeel heeft er of geen tijd voor of geen interesse en volgt de CNN of in Engeland de BBC. En ook in mijn eigen Nederland zijn wij gericht op deze Angel-Saxische berichtgeving geweest. Dus ik denk dat dat de strategie was. Amerika heeft hoe dan ook een vijand nodig. En dat is het gevaar vandaag de dag. Gaan zij doordrukken om Zelensky ja, te laten doorvechten. Met nog meer wapens naar, uh, naar Oekraïne toe. Met nog meer slachtoffers, arme Oekraïners. Wat daar is gebeurd. En verder blijf ik ook zeggen. Mensen gebruiken uw gezond verstand... Want ook dat is iets, weet je, omdat wij in Nederland bekend staan dat wij zelf op onderzoek uit moeten gaan. Of dat wij zelf hebben geleerd om te oordelen. En dat wij niet zo snel iets aannemen voordat we zelf hebben gezien. Maar dat is juist het probleem. In Rusland is dat wel gebeurd. Ik bedoel, voor Nederlanders die iets klakkeloos toch aannemen, dat is wel gebeurd. En als u bijvoorbeeld naar Frankrijk zou gaan, dan kunt u met eigen verstand als het ware nagaan. Van, uh, wat vindt u van Macron, dat hij herkozen is? Ja? Of wat vindt u van het belastingstelsel in Italië? Of wat zegt u van, uh, van, van de brexit? Was u pro-brexit of tegen uh, de brexit? Duitsland, hetzelfde verhaal. Was u voor Merkel? Hoe zou u stemmen? Omdat u het zelf kunt beoordelen, een beetje. We wonen er misschien wel niet echt. Maar de meeste mensen, omdat het zo dichtbij is... We kunnen het zelf voelen en hebben daar zelf iets mee. En wij denken dat we dat bij Rusland ook kunnen. Maar op geen enkele manier. Ja. We, hebben, we hebben veel te weinig van het land uh, dat we het zelf kunnen beoordelen. Zelf mensen kunnen vragen. Maar dat was juist de bedoeling geweest. En dat is gewoon niet gebeurd. Maar dat zoveel mensen precies zo waren zoals u. En ik blijf zeggen... Hoe dramatisch het is wat er nu is gebeurd. En, uh, en dat dit op geen enkele manier uh, goed is te praten. Geweld, dat blijf ik ook zeggen. Maar ik weet ook de redenen waarom het zo uit de hand is gelopen. Had dat anders gekund? Waarom niet in december... Toch nog bij de NAVO denken of Amerika, dit loopt helemaal uit de hand. Laten we in januari of in februari die neutraliteit geven aan, uh, aan Oekraïne. Wat was hier zo erg aan geweest? En ik blijf zeggen, dan had dat land een super, super ontwikkeling kunnen hebben tussen Europa en China en Kazachstan. En ook met hun Russische bevolking nog normaal kunnen omgaan. Maar het is kapot, en ik denk voor heel lang kapot, zoals ik het om mij heen merk. Heel erg jammer van een oude band die duizend jaar met ons verbonden is. Peter de Grote, Catharina de Grote. Ik ben nu met Bram bezig. Geweldige technicus die jullie af en toe hier zien lopen. Die ook een cultuurachtergrond heeft. Om ook dieper in de cultuur te gaan, met de orthodoxe kerk... Met natuurlijk de grote componisten, met de grote schrijvers, met de grote schilderkunst. En daar komt ook aan het licht hoeveel we met elkaar kunnen. Maar dat het allemaal niet erger wordt. En dat we ook proberen te zien van dat we het land net zo goed in een hoek hebben gedreven. Als een de beer is die beer keihard gaan bijten. En dat, het, uh, dat we er alles aan moeten doen om, uh, om deze twee landen, mensen, om de tafel te krijgen. En onze eigen politiek gaan, uh, gaan hebben. In de hoop dat hier nog iets mee te redden is voor de toekomst. Ik wil u ontzettend bedanken voor jullie aandacht en stimulans. Heel veel dank, Sonja. Bram. Bram. Waar je bent. En hopelijk tot een cultuurlezing of een vervolg in september, hoe dit afloopt. Ja.